0: Oh.
1: Так мы продолжаем знакомиться с энергиями Сатурна, со вселенскими силами, которые действуют в нашей жизни. Мы говорим, что есть карма, надо очистить карму, что карма действует через самскары. Но карма — это не только наше внутреннее дело, это глобальные вселенские силы. Глобальные потоки энергий, божественных сил, в которых мы живем и находимся. И нам надо понять, что это за силы, как они действуют, чтобы освободиться от них. Эти силы олицетворяются планетами, грахами. Граха переводится буквально как «захватчик». То есть то, что захватывает наше сознание, движет его в определенном направлении. А если планетарное божество благословляет, это называется виде, то, что дарует знания, пробуждает. Когда мы освобождаемся от кармы, это значит, мы становимся невидимыми, недосягаемыми для захватчиков планет. Для глобальных космических влияний, энергий, которые разворачивают течение кармы, мы становимся пустыми, прозрачными невидимыми для богов кармы.
0: Для «Я», которое в нас, нет таких вещей, как молодость или старость. Когда мы помним изначальное и настоящее, то не превращаемся в подменное, ненастоящее. Когда мы постоянно пребываем в сознании «Я есть», мы постоянно молоды. Вот почему сказано «посвященный» Всегда 16-летний юноша. Он остается молод духом, хотя и не формой. Даже когда он очень стар формой, как был Ширдиса и баба, он остается очень молод в своих действиях, очень бодр, быстр, потому что его отождествленность была не с телом. То, что становится, всего лишь трансформация, происходящая для действия и взаимодействия в жизни. Если мы помним изначальное, мы можем видеть, как красиво оно превращается. Наблюдая плодовое дерево, мы можем видеть, как красиво оно цветет сначала, а затем, как цветы медленно уступают место маленьким плодам. По мере того, как плоды растут, цветы отходят. Цветок становится старым, Плод становится молодым. Затем плод созревает, оставляет семя, которое снова вырастает во фруктовое дерево и опять дает плоды. Это продолжается.
1: Мы находимся в потоке трансформации. Трансмиграция, трансформация, паринама. Это мир становления и там, где становление проходит через раджа, стамас, через прерывание осознавания, боль, страдания, через грубую материю, такие области называются сансара. Те миры, в которых становление происходит в форме игры, без прерывания осознания, без боли, страдания, полностью осознанно, нигде становление не отделяется от изначального сознания, эти миры называются райскими мирами, божественными мирами, дева-локой. Это уже не сансара. В таких мирах обитают ситхи, нити-ситхи, риши, девы. И, наконец, мир, в котором нет становления, это мир чистого недвойственного сознания, сатья-лока, мир парабрахмана, нирвана. Нам надо всегда помнить структуру миров ведической Вселенной. Если так грубовато прикинуть, то согласно концепции ведической Вселенной есть физический план, грубый физический мир. Вишвалока или Пхурлока. Есть астральный план, Антарлока, мир предков, мир Петрисов, мир божественных существ. Есть каузальный план — Шива Лока, мир причин, где имя форма начинает поглощаться. И есть трансцендентный план — план Брахмана, Сати Лока. И все эти миры пронизаны изначальным божественным недвойственным сознанием. И во всех мирах, кроме сатте есть в той или иной форме становления. Даже в причинном мире есть становление. Развертывание энергии, развертывание карм, манифестации, воплощения. При этом есть саттвичные миры, которые живут очень долго, существа, в которых бессмертны до конца кальпы, и в которых становление имеют форму лилы, игры, потому что оно недалеко ушло от божественного. Оно рядом, в сам йога не разрушено. Все делается в сатве, в святоносности, в чистоте, в красоте, в гармонии, в любви, возвышенности. Это райские миры. Миры святых, миры ситхов, миры великих богов. А есть миры, где становление происходит в форме кармы. Это миры, подверженные тамасу, мраку, невежеству и активности, раджесу. И эти миры называются сансара. Круговорот, вращение, которым живые души трансмигрируют. Там и там есть становление. Становление есть везде, кроме сатиалоки, кроме мира Брахмана. Но в одном случае это карма, а в другом это лила. В одном случае это играет брахман в телах богов и ситхов, а в другом случае это тоже играет брахман в наших телах, в телах кошек, собак, асуров, дайтив, ракшасов, нагов, людей, сансарных богов. Но эта игра только для него, а для нас она не воспринимается как игра. Нарушена сам йога, равновесие между Раджасом, Тамасом и Сатвом в пользу Раджаса и Тамаса. И тогда эта игра уже не распознается, она становится кармой, причинно-следственным законом, ограничением. Тогда идут страдания, старость, болезни, смерть, непостоянство. И чтобы вырваться из кармы и войти в состояние лилы, божественной игры в единстве с Богом, в сам йоге, нам нужно узнать божественное, узнать изначальную природу, быть всегда в нем в состоянии веры и никогда не отвлекаться. Есть такой рассказ. К одному человеку, у которого была лошадь, пришел Мулана Средин и сказал, моей жене нужно завтра ехать в город, в больницу. Не мог бы ты... Этот человек пришел к Муле на Средину. «Не мог бы ты мне дать лошадь?» Мулан на Средину сказал, э, «Я бы тебе дал лошадь с удовольствием. Но дело в том, что вчера только, перед тем, как ты меня попросил, я ее уже отправил в город на рынок». Но этот человек ушел. Потом утром он приходит и говорит, «Ты знаешь, я проходил мимо хлеба, я слышал, как там ржала лошадь, а ты сказал, что ты ее отправил». Еще вчера Малана среди средине, Как ни в чем не бывал, говорит, кому ты веришь, мне или лошади? Часто вот, между нами идет такая борьба, кому нам верить, изначальной божественной природе Сахаджи, или нашему эго и уму. И мы должны верить изначальной божественной природе, а уме эго игнорировать мы должны достаточно быть ознакомлены с этой божественной природой. И эта божественная природа в нашей традиции называется сахаджья, то есть нечто естественное, нам принадлежащее всегда. И мы должны быть достаточно ознакомлены сначала интеллектуально, философски, а потом мы должны быть достаточно ознакомлены с помощью гуру с ней и с помощью своей его практики медитации и созерцания. Такое ознакомление называется Шравана. А когда мы с ней ознакомились, мы должны четко разобраться, чему же нам верить. То ли вот этой божественной природе, Бхагавану Дататрия, то ли нашему уму и эго. И вот возникает как бы такой ценностный выбор, изменение, перестройка мотивации. И есть этот процесс называется Манана, осмысление. когда мы прошли это, мы получаем ответы на все вопросы. У нас больше не остаются сомнений, к нам приходит уверенность. Конечно, это еще не реализация, и мы еще не освобождены, и это еще не просветление. Но мы четко понимаем, каким путем надо идти. И мы уже не сбиваемся с пути. Это подобно тому, как ночью сверкнула молния, и вы искали дорогу, но не видели ее. Молния сверкнула, вы увидели четко эту дорогу. И у вас теперь есть фонарик, чтобы освещать себе путь вперед. Вы еще эту дорогу не прошли, но вы четко видите, куда идти. И вы идете. И это называется нидитхиасана. Нидитхиасана значит постоянно поддерживать божественность всегда исследовать божественность, не отвлекаться от божественности, видеть, смотреть на божественность. Есть такая боговорка: если вы долго сматриваетесь в бездну, бездна начинает сматриваться в вас. Если мы длительное время исследуем божественность, смотрим на божественность духовным зрением, созерцаем божественность, эта божественность начинает откликаться и благословлять нас, втекать нас, проникать. Это называется ответный просветляющий импульс урахе.
0: Принцип плодового дерева живет на протяжении всех этих трансформаций и продолжает быть. Все это процесс становления на основе принципа «Я есть». Откуда он начался? От основы. Аналогично, если мы можем помнить основу деятельности, основу всего во все времена, то будем благословлены видеть великолепие становления.
1: Помнить основу деятельности означает пребывать в Сахаджи, помнить естественно присущую божественную основу как нашего ума, так и внешних объектов. Только тогда мы можем по-настоящему оценить всю игру сансары, всю игру внешней реальности, вот этого развертывания энергии, становления, манифестации. Как говорят, настоящая жизнь только начинается после просветления. Потому что до того, как мы обнаружили эту основу и начали в ней утверждаться, мы не понимаем вообще сути происходящего. Не понимаем, что такое становление, потому что мы слишком захвачены субъект объектным видением. Ознакомление с изначальной мудростью означает выходить из этого субъект объектного видения и постоянно помнить эту основу на фоне любых действий. Вот есть метод она в йоги позволяющий вам самому себе как бы сделать такое ознакомление. Когда вы слишком где-то запутались или привязались в своем уме, забыли эту божественную основу, вы можете применять этот метод. В чем он заключается? Он заключается в том, чтобы выйти за пределы трех колец сансары. Надо сначала обнаружить субъект, вернее, обнаружить объект, Потом обнаружить субъект. Потом заметить процесс восприятия, взаимодействие между ними. Это называется джняна, джнята и джняя. Три кольца сансары. Субъект, объект, восприятие. Это просто. Это каждый ребенок должен знать. Что вот я субъект, это объект. А между нами есть процесс восприятия. То есть субъект сигналит мне. На сетчатку глаза посылает изображение, на ухо посылает вибрацию. Потрогаю, на кожу будет послана информация. На нос посылает какие-то запахи, может быть. Это процесс восприятия. И мы должны немножко изменить ход своих мыслей, исследуя вот эти три кольца. То есть сначала начинаем с внешнего. То, что понятнее всего. Например, я вижу эту видеокамеру. Она для меня объект. Я замечаю, ага, вот он объект. Внешний мир — это тоже все объекты. Я живу вот среди объектов. Я в мире внешних объектов. Теперь думаю, а кто же видит эту видеокамеру? Кто воспринимает? Я. Я — это, несомненно, субъект. Мое субъективное сознание. Я вот себя осознаю, как живущего в теле, как думающего, говорящего, как Личность. Я замечаю этот субъект, я его как-то тоже могу пронаблюдать, вот заметить процесс мышления, процесс пребывания в теле. Два объекта замечено, теперь надо заметить третий. Третий посложнее, это восприятие. Я субъект воспринимаю объект. Например, я вижу эту видеокамеру. Пусть кто-то щелкнет по ней. погромче можно было воспринять. Я воспринимаю ее, вижу, слышу. То есть я нахожусь в каком-то взаимодействии, в каком-то контакте. То есть я нашел третье кольцо сансары. И вот они, мы как бы выследили этот механизм, объект, субъект и процесс восприятия. Вот на чем держится вся сансара, все неведение, вся двойственность, вся тройственность. И теперь надо попытаться соединить субъект с объектом. Субъект с объектом, объект с субъектом. То есть почувствовать это все слитным. И субъект, и объект, и процесс восприятия соединить. По крайней мере, зародить такое намерение. Если мы попытаемся соединить это внешним способом, физически, например, я подойду к камере. Все, вид
0: войск,
1: Это не поможет. Все равно я останусь это я, камера останется камерой. Я не могу залезть в нее. С атомами, клетками своего тела проникнуть в объектив в штатив, в тренок. Все равно, двойственность все равно будет. То есть нам надо найти какой-то другой механизм воссоединения субъекта и объекта. Нам надо найти некое тонкое пространство сознания, где эта соединенность уже существует. То есть нам скорее надо обнаружить это единство, не создать его, не сделать обнаружить. То есть надо как-то заметить некое тонкое-тонкое пространство, которое выше субъекта, выше объекта, выше процесса восприятия. Оно просто как фон. Оно как фон пронизывает это. Мы его просто не замечаем. Вот как рыба в воде плавает, она не замечает воду. Вода для нее среда. И вот здесь практика метода заключается в том, чтобы дистанцироваться от субъекта, от объекта, от самого восприятия. И чуть-чуть так тонко-тонко начать замечать фон, который выше всего. Искать четвертое. Четвертое состояние. Четвертое как раз и называется «турья». И внезапно, понемногу я начинаю понимать, что за за мной как Личностью, за восприятием, за объектом есть что-то очень тонкое, почти на грани неуловимости, но оно есть. Где все едино уже, все вместе, все слито, нет разделения. И вот в этом фоне, в этом пространстве восприятия нет никакого становления. И внезапно можно понять, что я реально становлюсь свободным. Объекты больше не влияют сильно на меня. Конечно, они влияют, но не так, так, как раньше. Потому что я вижу некий фон, который тоньше объектов и выше их. И мои мысли, мои эмоции, мой ум, мое тело тоже не так влияет на меня, не, не так ограничивает меня. И мое восприятие уже не так мешает мне, оно не раздражает меня. Потому что я научился замечать этот фон. Я научился видеть его как в себе, так и во всем. И когда я начну чуть-чуть исследовать, что это за фон... Я начну видеть, что это некая пустота. И это ничем не описуемая божественность. Это не просто некий такой безличный пустой фон. Это именно божественность. Это очень великая чистота. Это величайшее совершенство. И этот божественный фон, он содержит в себе причину всех явлений. Зародыши времени, пространства, любых действий. И я тогда начинаю понимать, вот оно в чем дело, вот где собака зарыта. Что, оказывается, мне не надо обращать внимание большое на, на объекты, мне не надо придавать значение себе как субъекту. И мне не надо пленяться процессом восприятия. Мне надо вот обнаружить этот фон, вот эту его чистоту, совершенство, божественность, понять, что он источник всего, и начать доверяться ему, открываться все больше и больше, утверждаться в нем, верить в него, тогда я пойму, что такое изначальная божественность, сахаджи. Когда я обрету вот эту незыблемую основу, которая за пределами становления.
0: Кольца защиты. Сатурн — это планета, которая дисциплинирует нас, чтобы мы жили, получая опыт. Он обеспечивает пределы и посекает нас повсюду, чтобы мы не слишком расширяли и усложняли свою жизнь. Они действуют как защита, пока мы не приобретем правильное понимание.
1: Кажется, будто Сатурн нас ограничивает. Но на самом деле он нас защищает, чтобы мы не нарушали сам йогу, не слишком далеко уходили от вот этой изначальной основы. Если человек страдает от ограничений, которые накладывает на него Сатурн, значит у него еще детское сознание. Дети бывают, капризничают и не любят родителей за то, что их они ограничивают. Например, не дают есть много сладкого или много мороженого. Им кажется, будто это ограничение их свободы. Но на самом деле родители ограничивают, исходя из здравого смысла, чтобы дети не принесли себе вред и не выросли избалованными. В конечном счете, это первая топасе ребенка. Аскеза. Через это он вырастает сильным человеком. Таким же образом Сатурн ограничивает нас. Но если мы распознаем это как защиту и как благо, он перестанет нас ограничивать и откроет нам просто новое измерения свободы. Например, ограничивая ребенка, родители помогают ребенку открыть измерение свободы «быть сильным» быть аскетичным или быть без желаний.
0: Они действуют как защита, пока мы не приобретем правильное понимание. Когда такое понимание развито, они раскрываются, и для нашей защиты устанавливаются более широкие пределы. Когда в своем сознании мы достигаем этих границ, они расширяются дальше. За пределы одной индивидуальности, чтобы постепенно охватить все человечество, затем всю жизнь планеты и всю планету как таковую.
1: Сатурн делает нам ограничения, защищая нашу личность от нарушения сам-йоги. Но эти ограничения не абсолютны. Они действуют до тех пор, пока мы не пройдем определенный жизненный урок. Когда мы проходим определенный урок Сатурна и освобождаемся от ограничений, он убирает эти ограничения. Урок пройден. И поле нашей сам раздвигается. Сатурн снова нас ограничивает, но на более широком уровне. Есть такая поговорка. Что положено коту, то не положено котенку. Другая поговорка. Что положено Юпитеру, то не положено быку. Греческая. Древнегреческая или древнеримская поговорка. Бык, можно сказать, это Пашу низшая природа. И для Пашу Сатурн ставит огне ограничения. Для Юпитера божественной природы. То есть Юпитер олицетворяет гуру наставника богов. Есть другие ограничения, более широкие рамки ограничений. То есть Сатурн бдит всех, и он всем устанавливает рамки, даже богам. Но у людей эти рамки очень узкие, они соответствуют их узкому видению мира. У богов рамки Сатурна очень широкие. Они соизмеримы с целой вселенной или галактикой. Потому что сознание богов очень широкое. То есть сам йога, поле чистого равновесия каждого существа, определяется именно Сатурном. Границы, которые нельзя переходить, в которых надо существовать, границы, в которых происходит сублимация кармы и возможность их преображения в мандалу чистого видения, определяются Сатурном. За границей, установленной Сатурном, происходит нарушение равновесия, сам-йоги. То есть сатва, раджас и тамас выходят из равновесия, и мрак начинает доминировать. Поэтому Сатурн нас защищает через такие ограничения. И как он защищает? Он не убеждает, будь хорошим, исправься. Он действует по-своему. Например, человек ведет неправильный образ жизни, он начинает болеть. Человек думает неправильно, он начинает болеть. Сатурн его защищает, чтобы он не слишком много увлекался своим неправильным мышлением. Он поболеет в этой жизни, а если он неправильно думает, он может болеть тысячу жизней. Сатурн ему ставит такую защиту. Человек ведет себя неправильно, возникают проблемы в жизни, начинаются какие-то препятствия. В общем, Сатурн, он имея сострадание, ставит определенные ограничения человеку, словно непослушному ребенку, которому... Он не дает идти неправильным путем слишком долго.
0: Это то, что сделали Будда и Христос. Они охватили планету, преодолев ограничения. Они не чувствуют колец Сатурна. Они рассматривают их как необходимые защитные оболочки, пока не достигнут требуемый рост в понимании. Это как скорлупа яйца, защищающая цыпленка, пока он не подрастет.
1: Или, например, если человек неправильно относится к материальному имуществу, деньгам, богатству, он ему дает некоторую возможность обращаться с ним. Но дальше, допустим, стать очень богатым, Сатурн ему запрещает, то есть есть запрет. То есть жадный, криминальный человек, вышедший из мафиозных структур, может получить по карпе некоторое богатство, но не может стать очень богатым. Потому что граница Сатурна выстраивает так отношения, она как бы ему говорит, ты не можешь с этим богатством справиться. Широты твоего сознания, твоего великодушия, качество твоих сознания тебе не хватит. Это богатство тебя убьет. Поэтому человек дальше не может развивать свой бизнес. Не может дальше богатеть, не может дальше быть жадным. То есть ему позволяется быть жадным, но в определенных масштабах. Дальше, чтобы развить, получить более высокое богатство, допустим, или власть, или влияние, он должен обрести качество садху, качество любви, сострадания, непривязанности. Или человек добивается определенной власти, но дальше у него идут препятствия, возникает оппозиция, возникают альтернативные движения, или нарушается гармония с другими правителями. И его власть начинает шататься, в стране начинается революция. Это сигнал человеку от Сатурна, что ты неправильно распоряжаешься своей властью, у тебя возникла эгоистичная привязанность к власти.
0: Когда цыпленок вырастает, скорлупа разбивается. С одной стороны происходит рост цыпленка, который пробьет скорлупу. С другой стороны, с ним своим теплом сотрудничает мать-курица. Таким образом, всякий по мере роста сознания проникает за пределы своего тела и распространяется вокруг, одновременно расширяя и свое понимание. В какой мере он растет в сознании, в такой мере с ним сотрудничает мать-природа. Такие расширения возможны через принятие закона, налагаемого Сатурном. Ваше упражнение в любви завершено, только когда вы можете обнять всякое живое существо на планете. Сатурн показывает нам, каковы наши ограничения.
1: Считается, что Шани, божество Сатурна, является покровителем тех, кто практикует самодисциплину – аскетов, монахов, отшельников. То есть это те, кто добровольно берут определенную тапасию. Тогда Сатурн через такой образ жизни, через такую тапасию, помогает духовно расти человеку. То есть всякий раз, когда мы делаем тапас, мы умилостивляем Сатурна и становимся свободными от его негативных влияний. Однажды Сатурн пришел даже к самому Шиве, Шане. И сказал, я намереваюсь навестить тебя и твою судьбу. И все боги обычно, когда я посещаю их, они переживают. Шива посмеялся только над Шани. Потом он сел в медитацию в самадхи и просидел много лет. 20 или 12. Через 20 лет Шани снова посетил его. Шива сказал, ну как... Видишь, я недосягаем для тебя, ты мне ничего не смог сделать, несмотря на то, что даже боги тебя боятся. Как ты смог меня ограничить? И Шани ему сказал, смотри, ты просидел 20 лет, не двигаясь медитацией, говоришь, что я тебя не ограничил. Видите, Шива ограничение Сатурна воспринял играющий как свою собственную волю. Он даже не заметил их, потому что он По своей природе аскет. Таким же образом, если мы умеем отсекать наши желания и жить в духе Топассии, Сатурн не может нас ограничить. Или это ограничение будет нами воспринято как благословение. Например, у человека в гороскопе такая судьба, что он не будет иметь детей, жен, не будет развлекаться. Если это мирской человек, то он будет страдать, если у него такая судьба в гороскопе. Допустим, в течение трех лет. А монах скажет: о, трехлетний ретрит. Или монашество, судьба монашества и трехлетняя практика отлично.